0: Espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam, que nos sustentam a cada um em todos os dias das nossas vidas. Nós pedimos mais uma vez a sua proteção, o seu amparo para cada um de nós. Em particular Jesus nós te pedimos por todos os enfermos que possam ser fortalecidos de acordo com a necessidade e com o merecimento de que cada um possa ter. Que em seu nome a espiritualidade amiga, os médicos terrenos, possam fazer pelos nossos irmãos tudo aquilo que seja possível tudo aquilo que possa aliviar os nossos irmãos que possa fortalecer física e espiritualmente a cada um Sabemos, Jesus, que o Seu amor, que a Sua bondade nunca nos falta. Auxilia-nos também para que possamos reconhecer em tudo aquilo pelo qual nós passamos a manifestação do Seu amor, da Sua bondade e da Sua sabedoria. Agradecidos, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em Suas mãos, te pedindo que faças de cada um de nós, instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes da rádio campo FM nós estamos aqui mais uma vez adentrando o celular levando a cada um os nossos comentários do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, rogando a Deus e a Jesus para que a paz, a harmonia, a alegria, o fortalecimento a saúde física e espiritual seja uma constante no lar de cada um dos nossos irmãos. Então vamos agora é, começar aqui o capítulo 12 Dê o Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito, Amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam para ser filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e vir chuva sobre os justos e injustos. Por quê? Se não amardes, se não aos que vos amam, que recompensa a vez de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo, que se vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus não entrareis no reino dos céus Mateus Capítulo 5 disco é, Mateus Capítulo 5 versículos 20 43 a 47. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isso mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes, somente a aqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem nada esperar, e tereis muito a voltada a recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhe são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre, entre pessoas que desconfiam umas das outras, não podem haver os impulsos de simpatia existentes entre aqueles que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo a que se tem com um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e a repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a um e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias, segundo os casos. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo o que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo. O mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento. Amai aos vossos inimigos. Amar aos inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa a perturbar-lhe o sossego e do qual somente a morte o pode libertar. Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo perdoar até mesmo lhe parece em certos casos uma fraqueza indigna da sua personalidade se não se vinga pois nem por isso deixa de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal para o crente e mais ainda, para o Espírita. A maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Sabe que, pela própria destinação da Terra, nela... Devem encontrar homens maus e perversos Que as maldades a que está exposto Fazem parte das provas que deve sofrer O ponto de vista em que fazem parte desculpa, O ponto de vista em que se coloca Torna-lhe as vicissitudes menos amargas quer venham dos homens ou das coisas. Se não se queixa das provas, não deve queixar-se também dos que lhe servem de instrumento. Se em lugar de lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dardos do seu inimigo o homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu inferior assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material compreende que o ódio e o rancor o envelheceriam e rebaixariam, pois, para ser superior ao seu adversário, deve ter a alma mais nobre, maior e mais generosa. É uma lei que nós... Não podemos alegar que a desconhecemos. Nos é ensinado desde a mais tenra idade, pelos nossos pais, por todas as religiões, que nunca deve-se pagar mal por mal. Pelo contrário, paga-se o mal com o bem. É uma lei muito sábia que Jesus nos ensinou, que nos deixou, porque... Como os nossos irmãos sabem, quanto mais mal nós desejamos a alguém, mais nós nos ligamos a esse alguém de forma negativa. Mais nós nos tornamos, como se fosse assim, dependentes desta pessoa porque tudo que vai dizer respeito a ela vai repercutir em nós nós queiramos ou não já pagar o mal com o bem já tem uma ação totalmente contrária porque nos desliga da outra pessoa. E Jesus, nessas passagens de Mateus e Lucas, que foram lidas aqui, Jesus nos aconselha, não só amarmos, nos limitarmos a amarmos aqueles que nos amam, a prestar favores àqueles que, por sua vez, nos prestam favores. Porque o que tem de impressionante nisso? O que tem de especial nisso? Eu amar aos que me amam, emprestar aos que me emprestam, fazer o bem aos que por sua vez vão nos fazer o bem. Isso seria mesmo a prática do egoísmo, porque nós estaríamos fazendo tão somente aquilo que nós esperamos uma devolução, uma troca, um reconhecimento. Mas Jesus nos ensina que o cristão, ele deve estar alguns passos à frente, porque ele precisa aprender a amar também, o seu inimigo, amar ao inimigo é uma grande prova de elevação moral, de desprendimento, de abnegação, o que muitos de nós ainda não entendíamos é que nós pensávamos que Amar ao inimigo era vivermos de braços dados com ele, trocando carinhos, beijos, né? estar constantemente em comunhão com ele. Aí vem Allan Kardec e nos esclarece o que Jesus queria dizer com amar o inimigo. Amar ao inimigo é reconhecer que se ele nos fez mal, se ele agiu mal para conosco, nós devemos relevar tanto quanto possível esta má ação, porque ninguém erra porque quer. Todos erramos por ignorância da verdade, por ignorância do bem. Amar o inimigo, é não ter desejos de vingança em relação a Ele. É não desejar mal, e sim todo o bem possível. É não nos alegrarmos com as dificuldades, com os problemas, pelos quais Ele possa estar passando amar o inimigo é orar pedindo a Deus que o fortaleça que o ampare que o sustente tanto quanto nós gostaríamos de sermos amparados, sustentados pela misericórdia divina É claro, e o Kardec deixa isso aqui para nós de forma muito evidente, que nós, ao sentirmos a aproximação do nosso inimigo, nós sentimos alguma coisa de diferente em nós. O coração acelera, às vezes começamos a transpirar, começamos a ofegar, porque se ele tem, nos tem ódio, esse ódio Ele se transforma ou ele é uma energia muito negativa e quando entra em contato conosco, nos faz nos sentirmos mal, nos desequilibra muitas vezes. Isso é uma coisa que todos nós já sentimos na pele. Mas qual deve ser a nossa reação? De não revidarmos, esses pensamentos, essas palavras, mesmo os atos agressivos que chegam até nós. Pelo contrário, quanto mais calmos nós permanecermos e indo até mais longe, nos colocarmos em prece, menos essas energias vão... Nos ofender, menos essas energias vão nos perturbar ou vão nos prejudicar. Outra coisa, amar ao inimigo significa jamais colocarmos obstáculos se ele quer se reconciliar conosco nós precisamos nos reconciliar, sim, com os nossos inimigos. Porque mais dia, menos dia, nós vamos nos reconciliar. Então, que seja o mais rapidamente possível, porque o perdão, ele é extremamente vantajoso para aquele que o pratica mas vamos nos lembrar não aquele perdão da boca para fora não aquele perdão fingido porque nós estamos no meio de outras pessoas então buscando sermos admirados elogiados nós dizemos, sim, eu perdoo. Mas, no fundo, ainda guardamos ódio em relação àquela pessoa. Esse não é o perdão que foi pregado e praticado por Jesus. De jeito nenhum. Existem pessoas, é claro que acham que é uma covardia perdoar as ofensas. E isso por quê? Porque durante séculos e séculos, e mesmo até milênios, em muitas condições, nós fomos induzidos, ensinados a nos vingarmos, das menores ofensas que nos fossem feitas. Inclusive, isso é um dos preceitos deixados pelo Moisés nos seus escritos. Amarás os seus amigos e odiarás aos seus inimigos. Então nós crescemos, nós convivemos com isso durante séculos e não é fácil uma coisa que introjetou-se no nosso subconsciente que nós gravamos profundamente que vai desaparecer de uma hora para outra não não é fácil mas se nós principalmente os espíritas que sabemos da preexistência e da sobrevivência da alma, que nós já vivemos outras vidas e que vamos viver ainda outras vidas e que esse período de vida que nós estamos vivendo atualmente é muito breve, nós precisamos buscar viver aqui na Terra da melhor forma possível. E quando eu digo da melhor forma possível, não é da maneira como muitos entendem, desfrutar a vida, viver a vida, como muitos dizem, ah, eu vou viver a vida porque a morte é certa. E esse viver a vida, muitas vezes, é acompanhado, de grandes excessos prejudicialíssimos ao corpo e ao espírito. Não, viver bem é viver cristamente. É procurarmos viver de acordo com os preceitos do Evangelho de Jesus. Dos ensinamentos de Jesus. Quem faz isso ama aos seus inimigos. Bom, nós vamos agora é, mudar um pouquinho de assunto. Vamos lá ao livro Rumo Certo, Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. Capítulo 1 oito Atualidade e nós. Contemplarás o mundo sob o impacto do progresso, observando que no bojo da tempestade surge a presença do trabalho renovador. Enquanto a ventania da transformação, assopra furiosamente sobre a nave terrestre, alterando-lhe os rumos, guardarás lealdade à fé no supremo poder que lhe assinala os destinos. Muitos viajores, nossos irmãos, amedrontados diante da tormenta, perguntam por Deus, ao passo que outros se rendem à descrença Tentando aniquilar o tempo na embriaguez dos sentidos Como se o tempo pudesse acabar Outros se recolhem à tristeza e ao desânimo Desistindo da luta construtiva a que foram chamados e outros, muitos ainda, derivam para a fuga, acelerando os próprios passos na direção da morte, qual se a morte não fosse a própria vida em si. A nenhum deles reprovarás. Cada um de nós vive nas dimensões do entendimento em que se nos caracteriza o modo de ser e na altura da visão espiritual a que a luz da verdade já te guindou. Pode ser a compreensão de todos e o apoio fraternal para cada um. Reconhecerás que a universidade habilita o raciocínio para as glórias do cérebro Mas tão somente a escola da vida Prepara o sentimento para as conquistas do coração Por isso mesmo, honorificarás a ciência Sem menosprezo à consciência Estimarás a liberdade sem descurar da disciplina Entesourarás conhecimento cultivando bondade E situar-te-ás nas frentes da cultura Socorrendo, porém, quanto possível As retaguardas do sofrimento Serás, enfim, o companheiro fiel do Cristo A quem aceitamos por mestre na certeza de que ele, o Senhor, está conosco hoje tanto quanto esteve ontem e tanto quanto está agora e estará para sempre marcharemos juntos a ouvir-lhe em qualquer circunstância o apelo inesquecível Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Meus irmãos, ninguém desconhece que o mundo vive crises periódicas em todos os setores, seja no material, no espiritual seja o financeiro, seja de que espécie for, nós estamos sempre convivendo com essas crises, que são desafios, que são testes ao nosso aprendizado, que estão chegando até cada um de nós, para arguir de nós, se nós somos aquelas duas pessoas da parábola de Jesus que construiu a casa na areia ou que construiu a casa na rocha. Aquele que construiu a casa na areia é aquele que tem a fé vacilante ou mesmo nenhuma fé, que desconhece o poder de Deus, desconhece a bondade e o amor de Jesus por cada um de nós. Que a cada problema, a cada crise, acha que que está acontecendo o fim do mundo, que nada mais vai melhorar, que tudo vai acabar, que nada vai ser possível consertar e voltar à normalidade. Aquele que fez a sua casa na rocha é justamente o contrário. Ele sabe que as Dificuldades existem, ele convive com as dificuldades, sabendo que elas são passageiras, que elas têm um fim, que é nos ensinar, que é nos fortalecer a cada dia, mas então é preciso que a gente olhe para os acontecimentos com os olhos da fé, com os olhos da esperança, com os olhos da confiança em Deus e em Jesus, lembrando que a terra é uma passagem à vida material é uma coisa muito rápida, muito passageira e que por maiores sejam as dificuldades, um dia elas terão fim. Então vamos provar que nós aprendemos a construir a nossa casa na rocha porque nós temos a nossa fé muito firme a nossa confiança, sabendo que Deus e Jesus são por nós, velando, zelando, protegendo, amparando e fortalecendo a cada um de nós. Conta-se que Inácio de Antioquia, que era um baluarte do cristianismo primitivo, ele inclusive foi educado por João Evangelista. Ele foi discípulo de João Evangelista. E numa das perseguições ao cristianismo, ele foi preso e levado para Roma. Quando estava chegando em Roma, é, de cima de uma colina, de um monte, se via Roma na sua imponência, na sua beleza, na sua grandiosidade, porque era a maior cidade no mundo naquela época, aliás, era capital. De quase todo o mundo, o mundo ocidental naquela época né? E quando é, Inácio de Antioquia Então olha a grandiosidade daquela cidade Ele começou a rir Ele começou a rir alegremente E os soldados ficaram muito admirados Pensando assim, ficou louco porque está vindo para a cidade de Roma para ser sacrificado no circo. Ele vai ser jogado às feras como cristão. Aí um dos soldados conversou com ele, chamou a atenção dele. Mas você está rindo por quê? Você está louco? Você olhando para a cidade... E nessa felicidade, você vai ser morto, você vai ser jogado às feras, aos leões. Aí ele falou assim, pouco me importa isso. Eu estou admirado do seguinte, se Deus permite a vocês pagãos terem uma cidade magnífica, tanto quanto esta, o que não estará reservado para aqueles que lhe são fiéis, para aqueles que seguem os seus mandamentos. Né? Então, olha, e Inácio de Antioquia foi jogado às feras. Só que, surpreendentemente, as feras abeiravam-se dele e não o atacavam não o atacavam e ele disse depois que naqueles momentos em que as feras estavam paradas diante dele que Jesus lhe apareceu e disse assim Inácio não é ainda a sua hora você é muito importante para é, a disseminação, para espalhar os meus ensinamentos. Então não vai ser desta hora, nesse momento, que você vai morrer. Então diante daquilo os romanos eram muito supersticiosos e eles então enxergaram naquilo uma intervenção dos deuses. E libertaram Inácio de Antioquia, que morreu muito tempo depois. Então, olha, ele era um né, dos milhares que construíram a sua casa na rocha. Bom, nossos irmãos, ficam aqui os nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, aos nossos irmãos ouvintes, por nos darem a oportunidade e, acima de tudo, a responsabilidade de estarmos aqui todos os domingos, levando aos lares dos nossos irmãos ouvintes os nossos singelos, humildes comentários do Evangelho de Jesus. Então, agradecidos, nós rogamos a Deus e a Jesus que nos proporcionem toda a paz, toda a harmonia, saúde física e espiritual, sustentação e forças para que nós possamos continuar o nosso trabalho, a nossa evangelização moral e espiritual, até que nós consigamos também nós construir a nossa casa na rocha. Que Deus e Jesus nos abençoem a todos e que assim seja.